0: Tervetuloa ohjelmaan Open Doors Maiman Keskustelemme kristittyjen vainosta ja myöskin taustoitamme vainotilannetta yksittäisessä maassa ja tällä kertaa kohteenamme on maa nimeltä Uzbekistan. Se on Open Doorsin vuoden 2023 vainoraportissa sijalla 21. Minä olen Jaakko Rahja ja kanssani täällä studiossa toisena äänenä on Mika Auvinen Suomen Open Doorsista. Niin, tämänkertainen maateemamme on Uzbekistan. Mika, kerro hiukan, mikä on
1: Uzbekistan? Uzbekistan on tosiaan yksi näitä Open Doorsin työn kohdemaita, joita meillä on noin 70. Uzbekistan sijaitsee tuolla siis Keski-Aasiassa. Ja se on yksi näistä neuvostotasavalloista, jotka itsenäistyi 30 vuotta sitten vuonna 1991, kun Neuvostoliitto romahti. Ja toki Uzbekistanin historia ulottuu huomattavan paljon kauemmaksi. Se kuuluu tähän muinaiseen silkkitien maihin ja, ja maassa on kyllä valtavan hienoja nähtävyyksiä Samarkandin muinaiset sinikattoiset moskeijat. Eli islam on vaikuttanut siellä alueella pitkään. Asukkaita Uzbekistanissa on noin 35 miljoonaa. Sillä taitaa olla, onko
0: seitsemän sellaista valtiota, jonka nimi päättyy Stan, Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tuo stan tulee persian ja urdun kielistä tarkoittaa paikkaa tai asumusta. Siis olemme Utsbekkien asumuspaikassa tai jotenkin näin suomeksi käännettynä. Kyllä. Niin, siis kerroit asukasmääräksi 35
1: miljoonaa. Mikä on Open Doorsin arvio kristittyjen määrästä? No tämän Utsbekkien asumispaikan haaste on se, että se tosiaan islam on valtauskonto ja se tarkoittaa sitä, että kristittyjen määrästä ei nykyinen valtiovalta anna tarkkaa tietoa. Open Doorsin arvio on että noin 1 prosentti Uzbekeista, eli noin 350 000 Uzbekistanin väestöstä olisi kristittyjä. Uskonnollisesti valtaenemmistö siis on muslimeja, 96 prosenttia väestöstä on sunnimuslimeja nimenomaan.
0: Ja maa on Open Doorsin ja siellä 21. Mm. Kun kristittyjen määrä on about 1 prosentti, niin siitä
1: voisi päätellä, että heidän asemansa ei ole kovin häppöinen. No se ei ole kovin helppo. Uzbekistanin islamilaisessa kulttuurissa kristyksi kääntyviin suhtaudutaan aika kielteisesti. Perheet painostaa esimerkiksi kristyksi kääntyneitä palaamaan islamiin, ja, ja näitä kristyksi kääntyneitä saatetaan laittaa kotiarestiin. esimerkiksi nainen on miehen vallan alla, ja saatetaan näin ollen laittaa koti arestiin. vanhemmat, saattaa kristityksi kääntyneen nuoren jättää ilman perintöä, ja sitten kristityt joutuu myöskin henkisen ja fyysen pahoinpitelyn kohteeksi, tai voidaan sitten häätää omasta kodistaan. Ja vanhoillisilla islamilaisilla alueilla Uzbekistanissa käännynäinen voi joutua oman yhteisön sieppaamaksi esimerkiksi, Naisia etenkin pakko aitetaan muslimeille, ja paikalliset imaamit, eli uskon oppineet, lisää usein kristityihin kohdistuvaa painostusta saarnaamalla heitä vastaan, ja, ja sen takia monet uspekki kristityt salaa uskonsa. Asis, joka on yksi tämmöinen muslimitaustan uspekki, tämä nimi on muutettu turvallisuus syystä, niin pari vuotta sitten Asis kertoi kerton, kerton, kerton muun muassa tilanteestaan tällä tavalla, että sen jälkeen, kun käännyin kristityksi, mun veli ei halunnut enää olla kanssani missään tekemisissä. Veli tuli todella vihaiseksi, kun näki minut ja sanoi suoraan mulle, mene pois, mitä oikein teet täällä, en halua olla missään tekemisissä sinun kanssasi. Ja tämä on monen kristityn kokema tilanne heidän perheensä taholta. Muistan erään Usbekin, äh, joka, jonka veli oli siis äh, poliisi, ja kun tämä... Mies kääntyi kristityksi, niin hänen oma veljensä yritti murhata tämän veljen, siis poliisi yritti murhata oma veljensä siksi, kun veli kääntyi kristityksi. Ja muun muassa yksi yritys oli sellainen, että tämä poliisina toiminut veli ajo kuorma-autolla niin tämän oman veljensä perheen talon seinästä läpi mm. yrittää murhata veljensä. Siis että tämä niin kääntyminen yksinkertaisesti voi johtaa näin radikaaleihin toimenpiteisiin jopa esimerkiksi poliisina toimivan henkilön kohdalla. Eli kertoo hiukan sitä tilanne- tilanteesta jotain. Kaikkea
0: vihaa se teettääkin. Niin. Mainitsit, että nimenomaan muslimitaustaiset kristityt ovat kaikkein alttiimpia tällaiselle vainolle, onko vaino Uzbekistanissa samanlaista, siis joka puolella maata.
1: Mm. Siellä on siis pieni vähemmistö, jotka, jotka on näitä jo aiemmin eh, kristityksi kääntyneitä tai sukupolvia sitten kristittyinä eläneitä, joita on siirretty Neuvostoliiton aikana muualta maasta, esimerkiksi tuon nykyisin Uzbekistanin alueelle. Heillä on niillä ikään kuin tämmöinen olemassaolo-oikeus, mutta islamista kristittyjä Uskoon kääntyneiden kääntynyt kohtaama painostus ja vaino, niin se on suurinta erityisesti kaupungin ulkopuolella ja yksi erityinen ö, viime vuosina vaikea alue on tämä Ferganan laakson alue tuolla Uzbekistanin itäosassa.
0: Ne on tämmöisiä vanhoillisia alueita, niin sanottuja vanhoillisia. Joo, alueita.
1: kyllä, siellä niin kuin on erittäin vahva. Asema. Ja kuten kerron, niin, niin juuri äh, valtio, myöskin sitten perhe, ystävät ja koko asuinyhteisö on nämä tahot, jotka painostaa näitä muslimitaustisia kristittyjä.
0: Mainitsit, että valtio, myös, myös valtio painostaa
1: kristityksi mm. kääntyneitä kansalaisiaan. Miksi? No siis tämä johtuu siitä, että Neuvostoliiton romahdettua silloin tuo 1991. Islamista muodostui monissa näissä stanvaltioissa sellainen äh, eri valtioiden kansallisidentiteettiä koossa pitävä yhteinen nimittäjä, joka siis siihen astihan oli ollut kommunismi, tämmöinen suuri ideologia, joka perusteli sen valtion johdon harjoittaman sortopolitiikan. No, kun tämä poistui, Neuvostoliitto romahti, niin sen jälkeen tarvittiin uusi tämmöinen ikään kuin ideologinen kansallisidentiteettiä muovaava asia, ja islam, joka on tuolla alueella valinnut pitkään, niin Käytännössä oli sitä. Tarkoittaako siis, että islam on ikään kuin liima, joka pitää kansakuntaa koossa? Juuri näin, juuri näin. Sitä on käytetty poliittisten johtajien toimesta juuri tällä tavalla. Esimerkiksi Uzbekistanin kohdalla presidentillä on valtavan suuri valta maassa. Ja tällä niin kuin islamin usko, se liittyy tähän maan hallintoon. Uzbekistanin historiasta on maan itsenäistyttyä nostettu esiin esimerkiksi tämmöisiä islamistisia hahmoja, kuten, kuten esi, esimerkiksi muinainen Chinggis Khanin jälkeläissäkin oletettu mongoli sotilashallitsija Amir Timur, jonka komeita patsaita siellä äh, Tashkentissä äh, Uzbekistanin pääkaupungissakin näkee ja eri puolilla maata. Hän on Uzbekistanin suuri islamilainen kansallissankari, vähän kuin tämmönen, voisi ajatella, että Suomen Mannerheim, Mannerheimin kaltainen hahmo, ja Siinä hyvin vahvasti toistuu tämä islam nimenomaan, että tämä islam oli tämä suuri aate, jonka puolesta suuri Amir Timurkin taisteli ja ja hän on tämmöinen kansakunnan isä. Mutta se kertoo juuri siitä, kuinka tämä islamin usko liittyy tähän isänmaallisuuteen ja näin ollen, jos joku kääntyy kristityksi, niin se katsotaan, että se on samalla paitsi häpeä islamin näkökulmasta, niin myöskin tämmöinen kansallispetturuus Uzbekistanissa.
0: Eli valtio... No niin Valtiokoneistona koneistona harjoittaa vainoa kristittyjä kohtaan Uzbekistanissa, mutta miten Kyllä. se näkyy sitten heidän elämässään, elämässä? No
1: se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kaikki kristillinen materiaali äh, filteröidään esimerkiksi pois internetistä, eli viranomaiset valvovat maahan tulevaa äh, internettiä ja siellä suodatetaan pois kaikki sellainen materiaali, jossa on kristillistä sisältöä. Samoin sitten vanha kunnon neuvostokoneisto on hyvin vielä voimissaan Uzbekistanissa ja monissa muissa näissä staan valtioissa, Eli se on hyvin vahvasti poliisivaltio, jossa ihmisiä valvotaan aktiivisesti ja seurataan. Ja, ja muun muassa Uzbekistanissa ja muissakin näissä maissa keskiasiassa, kun liikkuu, niin on hyvin tavallista, että siellä maanteilla on tie tiesulkuja, jossa tarkistetaan, että kuka menee minne, ketä autossa on, ja saatetaan pyytää, että, että, että tuota, henkilöiden kännykät, Tarkistetaan. Jos sieltä löytyy kristillistä materiaalia, niin siitä, siitä koituu ö, vähintään sakkoja tai voi, voidaan jopa pidättää henkilö 14 vuorokaudeksi lain puitteissa ilman, että on mitään rikosnimikettä, mutta voidaan pitää tutkintavankeudessa kristittyjä. Ja, ja Tämä on siis hyvin mielivaltaista. Uzbekistanissa maan hallitus sallii ainoastaan valtion ylläpitämiä ja valvomien instituutioiden harjoittaman uskonnollisen toiminnan. Eli, eli toisin sanoen, julkisesti YKssa ja muualla Utspekki viranomaiset toteaa, että meillä on täysi uskonnonvapaus ää, ja käytännössä vuoden 1991 jälkeen esimerkiksi yksikään kristillinen yhteisö ei ole saanut rekisteröityä. Eli on periaatteessa mahdollista rekisteröityä, mutta käytännössä uusia kristillisiä yhteisöjä ei sallita syntyvän. Siis 30 vuoteen. Juuri näin. Maassa jonkin verran on
0: myöskin ulkomaalaisia kristittyjä ja, ja sitten on toisaalta maan omia kristittyjä, joista nyt on tässä jotakin jo puhuttukin. Ja suurin Joo. osa maassa ikään kuin maan omista kristityistä on ortodoksia. Onko Joo. näihin erilaisiin
1: kristillisiin ryh- ryhmiin suhtautumisessa eroavuutta? No, vähiten ongelmia on venäläisellä ortodoksikirkolla Uzbekistanissa ja se johtuu siitä, että se on sopeutunut ää, aika, tai su- suostunut aika pitkälle näihin hallituksen rajoituksiin ja pyrkii pitämään itsensä erillisenä muusta väestöstä, eli he, ei, he ei millään tavalla harjoita tämmöistä tavoittavaa toimintaa tai evankeliointia.
0: Eli ortodoksit kokoontuvat kirkoissaan ja ikään kuin se on siinä.
1: Joo, juuri näin. Osallistuja voidaan uhkailla tai, tai pidättää tai uskontokuntien kirkkoihin. Sitten tehdään usein ratsioita niin kuin tällaisissa yhteisöissä, jotka sitten taas pyrkii jollain tavalla tavoittamaan ulkopuolisia ja nämä seurakunnat sallitaan toimia niin kauan kuin he toimii omiensa keskuudessa, mutta sitten jos tavoitetaan nämä tekemässä muuta evankelioivaa toimintaa, niin seurakuntien johtajia johtajia sakotetaan ja pidätetään ja etenkin nämä sitten kodeissa kokoontuvat rekisteröitymättömät seurakunnat, niin näiltä usein lietsotaan pelkoa ja nämä rekisteröitymättömien kirkkojen pastorit ja maallikkojohtajat, niin niin saattaa, saatetaan pahoinpidellä ja häpäistä julkisesti ja myöskin sitä pidättää ja viedä vankeuteen. Ulkomaisia saatetaan sitten karkottaa maasta.
0: Kerro meille vielä hiukan, että miten Open Doors tukee tai pystyy tukemaan tuollaisessa maassa vainottuja, kristittyjä ja, ja yleensäkin Keski-Aasiassa.
1: Mm. No Keski-Aasiassa Open Doors toimittaa paikalliskumppanien kautta muun muassa raamattuja, koska niin kuin totesin, niin Valtiovalta tietysti näissä Stanmaissa rajoittaa ö, lähes kaikissa raamattujen saatavuutta. Raamatut ja kristillinen kirjallisuus on näin ollen vaikea saada, ja sitä tarjotaan. Sen Eli lisäksi... raamattu on vallanpitäjälle uhka. uhka. Kyllä, näin se pitää paikkansa. Ja sen lisäksi me tarjotaan... Raamattukoulutusta eli Open Doors järjestää hengellistä teologista koulutusta ja sitten myöskin ammatillista koulutusta ja erilaisia toimeentulohankkeita niille kristityille, jotka uskossa tähden on esimerkiksi joutuneet lähtemään omasta kotikylästään tai alueeltaan. Ja yksi tärkeä auttamisen muoto on myöskin lapsille ja nuorille tarkoitettu hengellinen toiminta.
0: Näillä uutisilla ystävät päätämme tämänkertaisen Open Doors maailmankatsauksen ja, ja me nämä Uzbekistanin kristityt. Rukoustemme kohteeksi. Sinulla, mikä taitaa olla meille
1: vielä sanaa raamatusta. Jesajan kirjasta luvusta 30. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat.